0: Shalom, quejilá de Dios. Estamos a víspera de celebrar Pesaj Ya estamos a día 13. Ya mañana es 14. Y estaremos eh, celebrando Pesaj Porque la Palabra de Dios nos dice que se debería de celebrar entre las dos tardes. Entre, el, entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Y ya... El 15 por la noche, cuando más bien cuando inicia el 15 es cuando se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Pero da inicio con esta fiesta de pesa. Para lo cual nos hemos preparado, nos estamos preparando porque tenemos grandes expectativas. Así como los árboles están reverdeciendo, está saliendo su follaje, sus brotes. Eh, así nosotros también nos sentimos que vamos a tener una nueva oportunidad para ser mejores, para mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, cosas que tal vez ahí habían estado eh, escondidas o habían estado ahí y las habíamos pasado por alto, pero es tiempo de que nosotros nos eh, examinemos a nosotros mismos y demos inicio a un año un año donde Dios sea el que nos guíe, donde todas las cosas que no son de acuerdo a lo que Dios nos, nos, nos manda, pues lo vayamos desechando. Y, y todas esto, estas nuevas oportunidades es lo que nos encanta. Por eso, eh, cuando Dios dice que todo varón se presentará delante de mí tres veces en el año, pues la primera vez que se presenta el varón en el año pues es precisamente en la fiesta de la primavera, en la fiesta del de la, de la, de la, de la, tiempo de la primavera con, con Pesaj y, y panes sin levadura. Eh, la palabra de Dios en Éxodo 12.1 dice así, «Habló Jehová a Moisés». Y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo este mes o será principio de los meses. Es decir, esta es la cabeza del mes, es como inicia el año hebreo, el, el año, el año, el calendario dado al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Eh, da inicio con la con el primer mes que se le llama el mes de aviv. Realmente este, la palabra aviv quiere decir el brote, Está tiene que ver con el brote de la cebada, tiene que ver con el brote del grano, es decir, la, el, el grano maduro, eso es lo que lo que encierra la, la palabra aviv o, el, o el, la raíz de la palabra aviv es es el, 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 el cereal de, de cebada ya ya preparado, ya maduro para ser cosechado. Eh, a hoy pues también esta palabra viv tiene que ver con primavera entonces eh, así es como da inicio el año y, y da inicio una nueva temporada una nueva oportunidad para nosotros para, para mejorar para, para un inicio para mejorar y para, y para ser mejores para ser diferentes para cambiar lo que lo que lo que está mal pues pues cambiarlo y, y decirle a Dios que este año que inicia pues sea un año diferente un año en el que nosotros alcancemos todas las las, las expectativas que Dios tiene de nosotros porque eh, Dios tiene grandes expectativas para nuestra vida tiene grandes planes para nuestras vidas a veces nosotros retenemos el tiempo porque no estamos dentro de la voluntad de Dios pero este año eh, que inicia es como una nueva oportunidad para estar dentro de la voluntad de Dios y dice aquí que este mes, eh, este mes o será principio de los meses, el mes de Aviv. Es el único mes que tiene nombre. Los demás se le llama el mes segundo, mes tercero y así, hasta los 12 meses. Pero a este mes si se le llama en la Torah, al menos aquí en la Torah lo dice el mes de Aviv. Así lo menciona, el mes de Aviv. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, Tómese cada, un, cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Para así la fami Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato. Y <coughs> Perdón. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un, uno segundos. Uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo, molirá, lo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces vemos la figura del cordero para celebrar Pesaj. Y esta figura del Cordero, Dios le da la ordenanza a Moisés y Moisés así se lo, se lo, se lo enseña al pueblo de Israel antes de salir de Egipto por primera vez. Se hace algo o, o queda el registro histórico. Pero más antes nosotros podemos ver a través de la palabra cómo cuando Adán y Eva, ellos son engañados por la serpiente y toman del, del fruto que Dios dijo que no tomaran, ellos, eh, en determinado momento, Dios dice que los cubre con pieles de animal. Los, los cubre con pieles. Ellos primero, a ellos desobedecer a Dios, ellos sintieron que, que estaban desprotegidos, que estaban desnudos, ellos toman hojas de higuera, se quieren cubrir y Dios les dice, esa no es la manera. Ustedes por ustedes mismos no van a poder cubrirse. Y Dios provee y los cubre con pieles de animales. El texto no lo dice exactamente que tomó un cordero, que sacrificó un cordero, simplemente dice que tomó pieles de animales y los cubrió. Pero después vemos en el relato cómo eh, su hijo Abel eh, toma por costumbre ir y hacer un sacrificio delante de Dios. De, dice, dice que toma de sus ovejas porque él era pastor de ovejas y toma de sus ovejas y hace sacrificios. Y no solo eso, sino que el relato dice que Dios lo mira con agrado. Lo mira con agrado de tal manera que uno, ahí uno puede ver que este joven no solamente lo hacía como, eh, como, un, como algo que se le ocurrió de pronto, sino es una revelación que él tuvo. Y lo, y lo dice el escritor de los Hebreos, nos lo dice más, más claro cuando dice: Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y dice que Dios lo vio con agrado, y eso fue por la fe. La fe, la emuná, él creyó aquella revelación que primero tuvo Adán y Eva. Porque cuando ellos desobedecen a Dios, Dios les dice y les da... El, ellos, eh, eh, Dios le dice a la serpiente acerca de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y menciona que la simiente de la mujer heriría la heriría en la cabeza a la simiente de la, de la, de la serpiente. Entonces, cuando... Habla de la simiente, está hablando de Yeshua. Es decir, desde Adán y Eva, ellos tuvieron la revelación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos lo creyeron. Y no solo ellos, sino que Abel cree que Yeshua es el Cordero que va a espiar todos sus pecados. Y él lo cree de tal manera que él hace sacrificios simbólicos para mostrarle a Dios su fe y su devoción, porque él tiene la misma revelación de ese sacrificio. Y cuando me, yo pienso que Caín tuvo la misma revelación, simplemente que eh, Caín no quiso creer a eso que ahí no quiso creer, él mejor creyó la idea de la serpiente, la línea de pensamiento de la serpiente y él por sí mismo quería alcanzar el ser justificado porque Dios le dice ¿Por qué tienes tu cabeza agachada? ¿Por qué, ¿por qué estás enojado? Dice, si tú hicieres bien, no serías alabado. Dice, pero como no estás haciendo lo correcto, dice, tú estás agachado. Y le dice muy claro a Caín, le dice, mira, ten cuidado porque el pecado está en ti y está escondido eh, dentro de ti como si fuera una fiera esperando la oportunidad de devorarte. Y dice, pero Caín, tú tienes la, la, la fuerza, tú tienes la capacidad de vencer esa iniquidad. Pero Caín nunca resolvió su problema de iniquidad. Él nunca resolvió la situación que él, las raíces que estaban en su corazón, de tal manera que se fue llenando de odio hasta el momento que se levanta y asesina a su hermano. Pero después de esto, el, el texto nos dice que Adán con, conoce una vez más a Eva, es decir, una vez más vuelven a tener hijos y le da un tercer hijo y este se llama Seth. Y después en el relato dice, y los hombres Comenzaron a buscar a Dios y vemos como ahí vemos la, más clara ahí que ellos tuvieron la revelación de ese Dios proveedor ellos tuvieron la revelación más clara de ese Dios proveedor porque cuando hay una revelación de un Dios se genera un culto y ese culto genera una cultura. Y ahí lo dice que los hombres comenzaron a buscar a Dios. Es decir, comenzaron a generar una cultura de la búsqueda de Dios. Pero por otro lado también vemos la genética de la descendencia de Caín que comienzan a hacer lo malo delante de Dios. Comienzan a hacer las cosas a su manera. De tal manera que llega el momento que la tierra está tan, tan corrompida que no hay otra opción para Dios, sino dice voy a destruir todo. Solamente guardó los animales para que se reprodujeran en el arca. Le habla a, Moise, a, perdón, a Noé y lo ve, a un, a, ve él en Noé un hombre limpio en su genética, limpio en sus generaciones, es decir, un hombre que no se había contaminado ni con las ideas ni con los pensamientos de todos los seres humanos que estaban corrompidos, sino que él se había guardado santo, halló gracia delante de Dios. Y Dios le dice, yo voy a, a, a preservar tu vida y le, lo manda, hace un arca, pero un, un arca donde se salvaron de, 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 de aquel gran diluvio. Pero cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio para Dios. Es decir, Noé de la misma manera tuvo esta revelación del Cordero. Vemos después cómo Sed. de los tres hijos de Noé, Zed eh, es el que sigue con esa línea con la línea de pensamiento de Dios, y sigue con la misma revelación que Dios le había dado, mientras los otros pueblos, los otros, eh, eh, tanto eh, Cam, eh, comienza a corromperse y, y, y comienzan a nacer tribu eh, hijos, y se hace, después se hacen tribus, que comienzan a hacerlo, lo, lo, comienzan a corromperse delante, delante de Dios, pero la línea de, 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 de Sem, ellos, Buscan de Dios, y, y a ellos se les es revelado, y ellos siguen con la misma idea de tal manera que nace Abraham. Y Abraham, Dios, Abraham, Dios lo toma, a Abraham, de Ur de los Caldeos, lo saca, y le da la revelación, y le dice: Mira, tu simiente y mi simiente. Y dice, tu simiente, y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y el apóstol Pablo lo dice así, más claro, dice. Y, y habla de tu simiente, algo singular, no en plural, sino singular. En tu simiente, hablando de Yeshua, Abraham sabía todo esto. Y Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, porque él sabía que de su descendencia iban a ser el hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y cuando está a punto de sacrificarlo, el texto nos dice que, le dice, detente, Dios le dice a Abraham, detente Abraham, porque yo sé que tú vas a hacerlo. Y dice que ahí mira el cordero atado en un zarzal. Entonces, Abraham vio a Yeshúa, por eso, y Yeshua sí lo dijo, dijo, si, si ustedes fueran hijos de Abraham... Eh, usted, ustedes dicen no son hijos de Abraham, dice porque Abraham vio mi día y se alegró. Abraham tuvo la revelación del Cordero. Entonces, <coughs> entonces no solamente es, es eh, Dios revelándole a Moisés, claro que a Moisés le dio una revelación. De los profetas es el mayor porque él tuvo la revelación detallada de lo que Yeshua iba a hacer. Mientras que Abraham, Sem, Seth, Abel, ellos tuvieron hasta cierto punto la revelación. No es hasta la época de Moisés cuando él tiene la revelación clara de lo que es Yeshua. Y así lo dijo Yeshua. Dice, de mí escribió Moisés. Si ustedes creyeran en los escritos de Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Moisés tuvo esa revelación y cuando él va y les da las, eh, la, 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 la instrucción cómo celebrar Pesar. Moisés había ya tenido una revelación de lo que era el Mesías. Él había tenido esa revelación. Por eso el escritor a los hebreos lo dice así, por la fe, Moisés, dice... Rehusó ser hijo de la hija de, de Faraón. Y se escogiendo los vituperios, se escogiendo los azotes. Y por la fe, dice, celebró Pesaj en Egipto, Moisés. Entonces, ellos eran hombres que se les fue revelado el Cordero y lo creyeron. Estos fueron hombres que por la fe Dios los puso en una lista de hombres de héroes de la fe porque ellos creyeron entonces cuando por primera vez vemos cuando por primera vez vemos en detalle cómo se debería celebrar pesa cada detalle no era solamente sino que algo que ya se venía haciendo pero que no estaba tan especificado como Dios le estaba diciendo a Israel y aquí lo dice en el texto dice habla de un cordero de un año que no iba a tener ningún defecto lo iban a tomar el día 10 del mes de Aviv, lo iban a tomar, lo iban a separar, lo iban a llevar a sus hogares y lo iban a tener por cuatro días y el día 14 lo iban a sacrificar entre las dos tardes esto de las dos tardes está hablando entre, eh, entre 12 del mediodía y 3 de la tarde es lo que en, en, el, en, en, la, en la idea hebrea se conocía como entre las dos tardes, como a las 3 de la tarde era cuando se hacía el sacrificio del cordero porque a la caída del sol, es decir, entre 6 y 7 de la tarde era que se, se, se comía este cordero se tenía que comer entonces dice en el 6 y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomará de la sangre y lo pondrá en los dos postes y en el dintel de la casa que lo han de comer y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura entonces, cuando habla aquí de panes sin levadura, realmente está hablando de la corrupción, eh, del pensamiento que ellos tenían que eliminar. Por eso el apóstol Pablo lo dice así a, a los corintios. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificado. Ahora celebrar la fiesta, no con la levadura de malicia y de maldad, sino ser una nueva masa sin levadura, de verdad, de rectitud. Entonces, cuando, cuando Dios le da a través de, de, de Moisés esta ordenanza de que ellos al comer pesaj ya no iban a tener nada de contacto con ningún alimento que tuviera levadura. La levadura para ellos era un resto de masa que ellos guardaban. Ellos hacían sus, sus masas para, para hacer sus tortas, sus panes porque en Egipto o sea, Egipto es, es uno de los primeros eh, países o una, una de las primeras culturas donde se se, se hay datos donde ellos eh, donde ellos cultivaban los hongos que, que, que se encontraban en el aire y en, y en todo en la piel y en todo en todo lugar había eh, microorganismos mi microorganismos unicelulares que eran los que al contacto con el cereal y la humedad eh, hacían que la, la, el cereal se comenzara a, a leudar. Y ellos fueron los primeros. Entonces Dios tomando esta idea que tenían los egipcios de leudar la, ma de leudar la masa, ellos hacían una masa y guardaban un resto de masa y lo envolvían y lo ponían en, en un lugar húmedo para al otro día o, al, o a los días que si iban a hacer una masa nueva, le agregaban esa masa restante que ya tenían leudada y así hacían panes leudados. El pan leudado, obviamente, al, al estar leudado, pues cuando ya lo coces es un poco más suave y un poco más manejable, un poco mejor, más agradable al, al paladar. Mientras que el pan cuando no tiene levadura sí es un poco más duro pero eh, lo que estaba Dios hablándoles a través de esto era de que ellos, una vez es como cuando nosotros venimos a, a y creemos que Yeshua murió por nosotros, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que ir eliminando todos los pensamientos de que todo pensamiento que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Toda esa línea de pensamientos que hemos adquirido en, en, en la esclavitud, allá cuando estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados, todo ese pensamiento tiene que, que quedarse allá. Tiene, tenemos que desechar todo ese pensamiento y tener una nueva, una nueva mentalidad. De hecho, la palabra techubá tiene que ver con un cambio de, de, de forma de ver la vida, con un cambio de, de, de perspectiva, un cambio de, de, de visión, una forma diferente de ver las cosas. Cosas. Lo que para nosotros en español se traduce como el arrepentimiento o hacer frutos dignos de arrepentimiento, realmente lo que dice es hacer frutos dignos de teshuva, es decir, una mente nueva, una, una forma diferente de ver las cosas. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Dios, decía, Usted, yo lo voy a sacar de Egipto, pero tienen que eliminar todo, todo pensamiento que no esté de acuerdo a lo que yo me voy a revelar a ustedes. Y es por eso que les manda que esos siete días después de pesa iban a celebrar la fiesta de los panes y levaduras, se iban, se iban a, a guardar de comer cosas leudadas. No podían comer nada leudado. Todo el cereal y lo que iban a comer no tenía que estar, no tenía que ser eh, eh, contaminado con levadura. Y dice, y con hierbas amargas lo comerás, ninguna Cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y e iré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en, todo lo, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová y la sangre os será por señal en las, en las casas donde vosotros estéis, veréis la sangre y pasará de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra en Egipto. Y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Era una fiesta a perpetuidad porque esto siempre nos iba a recordar la libertad. Siempre nos iba a recordar el sacrificio del Cordero. Siempre nos iba a recordar, de hecho Yeshua lo dice de esta manera, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacedlo todas las veces que lo comieres en memoria de mí. Este es mi sangre, el nuevo pacto que por vosotros es derramado. Bebé, todas las veces que la bebieres bebéla en memoria de mí. Y era eso fue una... Él, él lo dijo, lo, cada año ustedes lo van a hacer para recordar. Esto que está pasando, así como Israel celebra su salida de Egipto y le llaman la fiesta de la liberación y es un recordar de cuando ellos salieron de Egipto, esta fiesta también nos recuerda a nosotros cómo Dios trató con nuestra iniquidad, con la iniquidad que estaba en nosotros. Dios, a través, Dios envió a Yeshua como Cordero y ese Cordero trató. Con la iniquidad que estaba en nuestra sangre y nos cambió nuestro ADN. Por eso el apóstol Pedro dice, porque nosotros somos de una simiente santa. Somos de una simiente santa. No somos de una simiente física. Somos de una simiente santa. y Yeshua es la simiente prometida a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Yeshua nos da de su simiente y ahora tenemos una simiente espiritual. Dice que y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación es decir, el día 15, cuando lo que se le llama el, el, el día de la preparación del cordero da inicio el día 14 a las 6 de la tarde. Por decir, mañana a las 6 de la tarde, mañana jueves a las 6 de la tarde da inicio el día 14 y eso se le llama la preparación del cordero. ¿Por qué? Porque tú tienes hasta, las, hasta la caída del sol de mañana jueves, para tú estar seguro de que en tu casa no hay ninguna residuo, ningún residuo de levadura. Y ya pa, para el otro día en Israel, eh, bueno, a Israel se le ordenó a, to, el, al otro día, entre, entre las 12 y 3 de la tarde, tenían que sacrificar esos corderos. Y ya a la caída del sol, es decir, ya cuando está entrando el viernes, ya se. se comía, ya estaba guisado, ya estaba cocinado o asado el cordero y se comía entre el 14 y el 15 en la tarde, ya se comenzaba a comer el cordero y daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura, a los siete días de panes sin levadura. Y dice que, el, eh, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el, en el séptimo día tendréis una santa convocación ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardéis la fiesta de los panes y levadura la porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua entonces este año va a haber dos Shabbat eh, juntos, el Shabbat de primer día de panes sin levadura y el Shabbat semanal, los, ambos van a ser el sábado, dan inicio el viernes por la tarde y va a haber dos Shabbat. Hay veces que el, el Shabbat de panes sin levadura cae en jueves, a veces cae en miércoles, como cuando Yeshua murió, ese año cayó en un miércoles. El Shabbat de panes sin levadura el primer día. El Shabbat fue el miércoles y el Shabbat semanal fue el sábado como toda cada semana el, el sábado y hubo 72 horas entre el Shabbat de panes sin levadura y el Shabbat semanal. Hubo 72 horas eh, de separación. Entonces dice que dice que en esta ocasión. Moisés les da la, la ordenanza y en esa, en esa noche de pesa, ellos salen de Egipto, salen. Dice en el 19, Éxodo 2 y 19, Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera el leudado Así extranjero, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel los dos postes, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará heriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para Vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es ese rito vuestro? Vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Vemos cómo esta primera vez que se celebra Pesach es especial porque ellos están saliendo literalmente de Egipto. Y nosotros a hoy en día ya hemos salido del pecado. Dios nos ha sacado de la inmundicia. Dios nos ha sacado del pecado, de la esclavitud. Y ahora nos ha llevado a una libertad. Gracias a Yeshua, que él fue el Cordero de Dios. Yohanan el Humersor, Juan el Bautista lo dijo así. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese profeta sabía que estaba viviendo la época de Pesach. La época del Cordero, cuando el Cordero iba a ser sacrificado. Es decir, en el año 33 de nuestra era, a las 3 de la tarde, Dios detuvo el tiempo Cronos e introdujo el tiempo eterno. El tiempo de Dios y ahí murió Yeshua, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la eternidad. Por eso el Apocalipsis lo dice de esta manera, el Cordero que fue inmolado antes de los tiempos. Porque ahí el tiempo Cronos fue detenido. Yeshua dice que hubo, hubo oscuridad. Yeshua en, murió en ese momento por nuestros pecados. En el año 33 de nuestra era, un miércoles a las 3 de la tarde, Él muere por nosotros. Y cuando he, ya Israel iba a celebrar eh, esa noche entonces José Erimetea va y, to y toma el cuerpo pidiendo, se lo pide a, a, pide el cuerpo de Yeshua y va y lo guarda en una cueva acabada, nueva, donde no había sido, donde no había entrado ningún, eh, ningún um, cuerpo, ningún muerto había entrado. Estaba nueva la, tienda, la, la, la tumba, eh, la cueva donde se, donde se acostumbraba poner los muertos. Porque Yeshua murió por nuestros pecados. Pero su cuerpo no vio corrupción. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el maná que alimentó a Israel. Pero es el maná que ahora nos alimenta. Porque ahora nosotros al estar dejando todo pensamiento humanista. Y todo pensamiento corrompido que es la levadura. Al estar dejando todo esto. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de que comamos del pan de vida, de la enseñanza. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el Cordero de Dios. Él es el pan vivo que descendió del cielo. es el pan sin levadura y Él es el hombre Rashid. Él resucitó al tercer día como un hombre Rashid, como la, el primer gavilla, como la primer gavilla, la, el primogénito de la resurrección. Esto fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando viene este tiempo nos llena de gozo el saber que vamos un año más a celebrar pesas y que hay grandes simbolismos en, todo este, en todos estos rituales que Dios nos, nos, nos enseña y nos ordena que los guardemos. Y nos gozamos tanto porque ya no solamente liturgia. Es algo que, que entra en nuestro corazón. Es, 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 es algo que, que cambia nuestro ADN porque así lo dice su Palabra. Porque la, la palabra de Dios es como espados de filos que penetra las coyunturas. Dicen los pensamientos, penetra las coyunturas. Y, dice, y los tuétanos, y los tuétanos es donde se genera la sangre. Y el problema de nuestra iniquidad estaba en nuestra sangre. Así lo dijo David, el, el, el salmista. En pecado me concibió mi madre. He aquí en pecado he sido concebido. En pecado me concibió mi madre. Porque el problema de iniquidad lo traemos desde el momento de nacer. Pero Yeshua trató con ese problema que teníamos de iniquidad. Y ahora podemos decir que Dios nos ha hecho libres. Que el Cordero de Dios nos ha limpiado. Con su sangre nos ha limpiado. Nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación. Ahora ha hecho un solo pueblo. El pueblo israelita, aquel que es el Hijo de Dios. Y no somos hijos de Dios por la genética humana, somos hijos de Dios, engendrados por la palabra, engendrados por el pan, engendrados por ese pan que comemos, por esa enseñanza que comemos y ahora cambia nuestro ADN. En esta fiesta de pesaj, debemos de estar atentos a lo que Dios nos habla para hacer los ajustes necesarios y poder celebrar una Pesaj sin la malicia y sin la maldad y sin la contaminación de pensamiento. Y ahora ver las cosas con la línea de pensamiento que Dios nos habló a través de su palabra, a través de la Torá. Les deseo que se gocen en el Señor y que tengan una feliz fiesta, un haxamea y que este año sea un año bendecido, un año donde ustedes alcancen lo, todos los, todas las cosas que, que Dios tiene para ustedes. Se los deseo en el nombre de Jesús.